0: cultúre Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao sétimo episódio do podcast culture se Seu podcast sobre cultura, arte e educação. Eu sou Roger Angeli, professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. Estou aqui hoje, no sétimo episódio, para falar sobre uma mulher porreta que na década de 60 já denunciava o descaso do poder público e das elites sobre a vida dos pobres, que a academia tem revisitado, que as faculdades universidades têm pedido em suas listas de livros para vestibulares e que tem sido estudado novamente em dissertações de mestrado, teses de doutorado e iniciações científicas Apesar das humanidades estarem sendo esquecidas, temos que sempre relembrar de bons nomes. E o nome de hoje é Carolina Maria de Jesus. E vamos falar um pouquinho sobre Quarto de Despejo, o seu grande livro. Eu não tenho carro. comer, nem comida pra comer. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Ó meu Deus, trabalho tão vivo neste interesse. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. a meu Deus, trabalho tão vivo Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras de grande alcance no século XX do Brasil. Publicou ali é, pouco em vida, teve algumas publicações póstumas e teve a sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, ela narrou em suas obras a vida dura que teve desde a infância. Talvez considerado um autor improvável, que surgiu do meio da comunidade pobre, desprezada pelo poder público e pela burguesia, não muito diferente do que a gente vê até hoje no Brasil, infelizmente. Nasceu em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural. Pelo menos essa é a data que se tem registro até hoje. Com uma família de origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os oito filhos de uma lavadeira analfabeta. Inclusive, era filha bastarda, filha de um homem casado, um negro também, que vivia ali na comunidade rural. Desde criança já sofria com esse desprezo e esse descaso, sendo filha bastarda fora do casamento, e manifestava o seu desejo intenso de aprender a ler e a curiosidade incontrolável sobre o mundo, e quando se tornou adulta, saiu pelo mundo em busca de respostas. Na infância, ela teve contato, por exemplo, com o seu avô, que era um ex-escravo banto, que ensinou muito a ela sobre sua ancestralidade africana e sobre a sua vivência como negro no Brasil. Já na adolescência, teve contato também com Manuel Nogueira, que era um oficial de justiça, um homem mestiço, que lia para os negros em frente à farmácia de Sacramento. Foi com ele que ela descobriu Castro Alves e os poemas para os negros, assim como o navio negreiro. As notícias também sobre as guerras políticas e sociais, além de pensamentos de abolicionistas como José do Patrocínio, já exercitando ali um pouco do seu pensamento crítico sobre sua condição de negra e pobre no Brasil. Aos sete anos de idade, ela começou a frequentar a escola, um pouco tempo aprendeu a ler e escrever, Desenvolveu o gosto pela leitura. Ela começou a ir para a escola em 1923, matriculada lá no Colégio Allan Kardec, que era um colégio diferenciado. Foi a primeira escola espírita do Brasil, que tinha uma forma de ensino que queria abranger a todas as classes. Onde crianças pobres ali eram mantidas, então, por pessoas influentes da cidade de Sacramento. Lá, ela estudou por dois anos, sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como lavadeira. Muito empolgada com a nova habilidade de leitura, acabou procurando livros com a vizinha. Foi quando teve acesso, por exemplo, a sua primeira obra, ou grande obra, A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, um livro que ela cita muito, é, como um dos seus primeiros contatos com a literatura romântica, já que em sua casa, que era muito de cultura oral, não havia nada escrito e ela pudesse se dedicar à leitura. Cursa a primeira e a segunda séries do primário na escola Allan Kardec, mas teve que deixar a escola, pois a mãe já não conseguia se manter na cidade, junto com os filhos. Por isso, então, resolveu se mudar para a zona rural, onde poderia sobreviver plantando e trabalhando. Ainda em Sacramento, Carolina e sua mãe foram acusadas de roubo. Um fato que a Carolina cita em algumas de suas memórias e isso teria levado sua mãe à prisão, onde apanhou, ficou presa, até que descobrissem que, na verdade, não havia tido roubo algum. Depois desse fato, a família já não conseguia mais ficar na cidade. Mudaram-se, acabaram vivendo em diversos outros lugares, como Batuba, Franca, Beirão Preto sempre lidando com dificuldades. Passaram fome, frio, não tinham onde morar. Carolina largou a família e mudou-se para São Paulo em 1947, quando a cidade então começava o seu processo de modernização e já se podia observar o surgimento das primeiras favelas. Quando chegou em São Paulo, começou a trabalhar na casa do médico, o doutor Jesus Herbini trabalhava a semana inteira e, domingos e feriados, ia até a casa do médico para poder ler. Ficou grávida de um português que abandonou. Não pôde mais trabalhar na casa do médico e então passou a viver de pegar papel na rua. E era pegando papel na rua que ela separava os melhores papéis em branco, os cadernos que encontrava, para fazer os seus relatos de vida. Na época, ninguém dava emprego para uma mãe solteira e Carolina foi morar na rua. Foi então que chegou a favela do Carindé, onde o governador paulista Demar de Barros abriu espaço para famílias que haviam sido desalojadas de um terreno particular lá em 1948. Com isso, o espaço, na margem esquerda do Tietê, começou a receber mais e mais gente sendo explorado por funcionários da prefeitura e por pessoas que lucravam com o aluguel dessa área que tinha sido cedida pela prefeitura. É, isso é o Brasil e parece que não mudou muito. Ali, a Carolina construiu seu primeiro barraco, onde nasceram os seus três filhos. João José, que nasceu em 1948, José Carlos, nascido em 1950, e Vera Eunice, que nasceu em 1953. Cada um de um relacionamento diferente. Carolina dizia que homem algum conseguiria entender a sua necessidade de ler e escrever, porque ela ia estar sempre ocupada com os livros, com os lápis, com os cadernos, onde ela registrava tudo que vivia. Então era melhor ficar solteira. <risos> que chegava às suas mãos, ela pegou o hábito de escrever. Então começou a sua trajetória de memorialista, passando a registrar o cotidiano da favela da capital nos cadernos que ela recolhia do lixo e que se transformariam mais tarde no seu livro mais conhecido. A escritora, então, foi descoberta, aí coloque descoberta entre muitas aspas, pelo jornalista Aldálio Dantas, na década de 50. Carolina estava numa praça, vizinha à comunidade quando percebeu que alguns adultos estavam destruindo, quebrando os brinquedos instalados ali para as crianças. Sem pensar, ela começou a denunciar e ameaçar os vândalos, dizendo que iria transformá-los em personagens de seus livros. E ao presenciar a cena, o jornalista, que ainda era jovem, foi falar com a Carolina, que tinha vários cadernos em que ela narrava o drama de ser esquecida pelo Estado. Carolina, então, mostrou ao Dal Dantas esses diários em que ela contava o dia-a-dia dia da favela do Carindé. Dantas logo se impressionou e se interessou por esse fenômeno que estava aparecendo ali na mão dele em forma de diário e se comprometeu em reunir e divulgar todo esse material. Admirado que estava com a capacidade da expressão da Carolina, né? Resolveu, então, ajudar a publicar o seu primeiro e mais famoso livro. Apesar de Carolina não ter frequentado muito a escola... O conhecimento que adquiriu, no pouco tempo que frequentou a escola, junto ao seu desejo de ler, foram fatores que deram a possibilidade de Carolina expressar, enquanto mulher, solteira, negra, mãe e moradora da favela, tudo o que ela sentia em forma de palavra. A publicação de Quarto de Despejo aconteceu só em 1960, depois de Carolina ter buscado espaço em editoras do Brasil e no exterior, um pouco impulsionada por essa promessa que a tinha feito para ela lá na década de 50. Ela, então, enviou seus manuscritos, inclusive, para os Estados Unidos, para o escritório da Reader's Digest, que devolveu sem resposta, infelizmente. Foi publicado depois, quando a resolveu e conseguiu publicá-lo aqui, e foi um recorde de vendas. Ele vendeu mais de 10 mil cópias em quatro dias e 100 mil cópias em um ano coisa que para a época era um milagre. Além disso, na época já ele foi traduzido, ou começou a ser traduzido para 14 idiomas e distribuído em mais de 40 países. A publicação e a tiragem de exemplares vão demonstrar que o público tinha interesse e a mídia também tinha interesse por essa narrativa de denúncia. Uma coisa muito comum na década de 50 e 60 eram as narrativas em forma de romance e reportagem, que contavam a história é, sobre as comunidades, sobre a vida pobre e também sobre os crimes que aconteciam na cidade. Isso tudo, é, vamos pensar aqui enquanto críticos, era uma visão elitista tratando das pessoas que moravam na favela como se fossem animais, dentro de um zoológico, criados para entretê los Inclusive, essa é uma circunstância que vai fazer com que Carolina Maria de Jesus no seu segundo livro critique um pouco mais sobre essa grande problemática da elite querer olhar para o pobre negro como entretenimento e não como forma de absorver a denúncia e fazer algo ou procurar uma solução. O pobre rico vence a batalha nas... A pátria rico ganha a medalha O seu nome percorre o espaço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Agora, falando um pouquinho sobre quartos de despejo né, Que tinha o subtítulo diário de uma favelada A gente precisa pensar nesse título quarto de despejo é a forma com que Carolina chama favela ela considera que a favela para o poder público e para as elites, ou para a cidade de São Paulo, como ela via ali era o local onde despejavam, onde jogavam, onde desprezavam tudo aquilo que não era útil para a cidade então ela se coloca junto com outros seres humanos como algo inútil, desprezado por todo o governo e por pessoas da elite, pelos ricos da época e o título é emblemático porque ela vai realmente retratar ali temas que fazem parte da vida de todos mas principalmente vai ter como foco a miséria, a fome as questões raciais o preconceito, a questão das drogas e da violência e tudo isso retratado em seus diários, que tinham mais de mil páginas que foram ali selecionadas lógico, por Aldalho Dantas entre os anos de 55 e 1960. Antes de falar sobre personagens, vamos pensar que não estamos lidando apenas com personagens criados para contar uma história. Lógico que existe uma ficção por trás disso tudo, muito é o ponto de vista da própria Carolina contando a história, mas é Carolina contando a história sobre sua vida. É uma narrativa que durante muito tempo não foi creditada ou não foi observada, não só de Carolina, mas como de vários outros artistas, quando é uma narrativa que fala do eu. Quando eu tenho essa primeira pessoa contando a sua história e trazendo informação de dentro de um local que a gente desconhece. Vamos pensar que a elite brasileira é talvez quem tenha mais acesso aos livros. E nós, enquanto elite, que temos mais acesso ao livro... vivemos muito tempo longe da realidade do que é estar numa favela. Hoje, talvez, a desigualdade ao acesso seja um pouco menor pela questão das tecnologias ou dos projetos sociais que ajudam muito as comunidades pobres a terem acesso à leitura, mas ainda existe essa disparidade, essa desigualdade entre quem lê o livro e quem fala no livro, então a personagem ali, Carolina Maria de Jesus, na verdade não pode ser esquecida enquanto pessoa, enquanto mulher e enquanto autora do livro, afinal de contas é um diário, ela então ali é narradora e protagonista da própria história, é uma mineira então que vem tentar a vida em São Paulo, vai morar na favela do Canindé, ela narra ali e se descreve como mulher, negra pobre, favelada, desempregada que tem um amor pela escrita e pela leitura e que tem três filhos de pais distintos e que trabalha como catadora para poder sustentá-los seus filhos então, ali João José, que no início da narrativa tem sete anos, José Carlos que lá no início tem seis anos e Vera Eunice que começa a narrativa com dois anos inclusive Vera Eunice cumpriu com o desejo e o sonho da mãe. A mãe tinha desejo e o sonho de que ela fosse professora. E realmente, Vera Eunice é hoje professora, alfabetizadora, professora de educação básica. Nesse plano de personagens que são descritos ali por Carolina, a gente vai ter os personagens mais secundários. E enquanto secundários, a gente vai ter vários moradores da favela e os seus arredores. Além do seu Manuel, que era um português com quem A Carolina tinha uma relação e Raimundo, que também era um pretendente de Carolina, um cigano, né, com quem ela se relacionou. Então, para relembrar, a gente vai ter ali o quarto de despejo como um diário escrito pela Carolina e esses diários são relatos de cinco anos, muito editados pelo Aldalho, lógico, que eram mais de mil páginas escritas por ela, como eu já disse. E ele escolheu os relatos prezando principalmente pela diversidade de fatos. Pensando que era o diário de uma pessoa humilde que vivia numa comunidade sem muita variação. Ela, inclusive, comenta em várias páginas né, do diário dela que não tinha muito o que contar. Então, umas vezes ela desaparecia e a gente vai notar essas lacunas durante a escrita do livro ou durante a edição do livro. Essas lacunas, na verdade, eram dias comuns, ou dias corriqueiros, que ela não tinha o que relatar, então achava melhor não escrevê-los, apesar de escrever pelo menos que tinha acordado cedo, o horário que tinha ido buscar água e tudo mais. Os diários eles foram escritos em cadernos velhos, que foram encontrados nos lixos da cidade de São Paulo. E, diferentemente dos diários que a gente vai ter aí de coisas confidenciais, esse daqui tem um caráter de denúncia, desse cotidiano de miséria, de fome e de violência que a Carolina estava passando, assim como os outros moradores da favela do Canindé. A intenção dela é que eles fossem lidos. Inclusive, ela vai dizer várias vezes que levou seus manuscritos para que fossem editados. São relatos que vão mostrar o como o poder público negligencia a população menos favorecida, os pobres, os conflitos então, entre os próprios moradores da favela essa luta diária pela sobrevivência, pelo pão de cada dia, além de questões muito ligadas à política da época. Lembrando que nós estamos aqui numa época de pré-ditadura militar. Então, muito desse movimento pré-ditadura já era descrito ali ou aparecia nas entrelinhas do que estava sendo contado por Carolina. E tudo isso acontecendo, Carolina, então, opta por sempre fazer os relatos em primeira pessoa, contando o seu ponto de vista e afirmando a todo tempo quem é ela. Então, nós não podemos deixar de perceber esse foco narrativo, essa opção dela de escrever em primeira pessoa e de denunciar em próprio nome, sem medo de ser lida de fato, porque ela sabia que se publicados iriam aparecer o nome, o nome das pessoas, porque ela queria realmente usar a escrita dela como uma forma de denúncia disso tudo que ela vivia. Talvez o que seja mais relevante nesse ponto de vista é a forma como ela aborda a própria miséria. Várias vezes ela manifesta a sua felicidade de estar com os filhos e de ver os filhos alimentados. Mas isso nem sempre era possível, né? Tinha ocasiões em que ela catava comida do lixo, ou os próprios filhos iam catar. Tem, inclusive, passagens em que ela vai a uma fábrica de linguiças, salsichas, e pega tudo que está ali, torcendo para que não esteja estragado, que não faça mal para ninguém, e levava para casa. Em um dos trechos do livro, ela diz ''O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais.'' Pois era no lixo que Carolina achava a sua alimentação e também a sua fonte de abstração. Era no lixo que Carolina achava os cadernos onde podia escrever então seus relatos, suas poemas e suas músicas. Ela também fez músicas, tem inclusive um LP com 12 canções gravadas com a voz da Carolina, que inclusive algumas delas vocês vão ouvir durante o episódio. Se começarmos a observar a estrutura do espaço em que vivia Carolina e o como ela usava essa literatura como forma de denúncia, a gente vai notar primeiro ali o espaço da casa, o barraco, que ela mesma teria construído, muito precário e pequeno, com um telhado que era feito de papelões que apodreciam e, consequentemente, deixavam a água da chuva passar. Não tinha estrutura, nem água encanada, muito menos, saneamento básico. E volta e meia ficava cheio de pulgas. Não tinha energia elétrica boa parte do tempo, porque havia um homem que explorava os moradores da favela, cobrando pelos gatos que fazia, ele era um funcionário da empresa de energia elétrica, e Carolina muitas vezes não conseguia pagar o que era estipulado como preço da energia, e ficava sem luz, tinha luz cortada. E se a gente relembrar um pouquinho a questão da água, é, diversas vezes durante o diário ela vai dizer que acorda cedo para ir buscar a água antes de todo mundo porque ela não gosta de ficar junto com as outras pessoas ali perto da bica da água, de onde elas tiram a água porque é muita história, é muita fofoca, é muito diz que me diz, então ela evita ficar junto com as outras pessoas. Então a gente não tem muito claro de onde é que vem a água, né? A gente só tem esse registro. Inclusive, num dos trechinhos ela fala assim, deixei o leito às 5 e meia para pegar água. Não gosto de estar entre as mulheres porque é na torneira que elas falam de todos e de tudo. <risos> Carolina não gostava realmente de fofoca e odiou quando ela passou a ser alvo das fofocas e odiava quando os filhos entravam no meio das histórias contadas pelos moradores da favela. Afinal de contas, Carolina odiava morar na favela. Ela odiava aquele lugar. Ela não se via pertencente àquele mundo, apesar de toda a sua pobreza. Ela queria uma casa para morar longe dali, Com frequência, ela se referia aos favelados sempre na terceira pessoa, né? Os favelados, eles... Ela não gostava das pessoas e nem dela mesmo, em algumas circunstâncias... Porque se julgava como um animal desprezado. E não era o não gostar de eu não gosto porque eu me sinto mais do que os outros. Mas é simplesmente de poder enxergar, e nós precisamos também enxergar isso... Que ela não gostava dessa posição que estava e dos outros que estavam com ela... Porque ela acha que o ser humano tem que ser digno de outras coisas. Digno do básico, digno do necessário. E aí ela tem uns relatos sobre as pessoas com quem ela convive e ela diz assim. Aqui, todas implicam comigo. Aqui vai uma dica, tá? As leituras que vocês vão fazer de Carolina vão ter que exercer essa dualidade de uma linguagem totalmente rebuscada, cheia de floreios, de muitas palavras que ela retirava dos livros, que ela aprendia, deduzia muitas vezes até o que diziam, mas ao mesmo tempo em palavras simples como implicar, ela tinha essa dificuldade de aplicar a norma culta. Coisa que durante muito tempo foi tida pelos outros, primeiro como algo exótico, e segundo como algo desprezível, já que não era norma culta. E hoje está sendo resgatado justamente por trazer a capacidade da Carolina de mesclar essas duas linguagens. Né? Vou voltar aqui então. Ela diz assim, aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens, quando fico nervosa não gosto de discutir, prefiro escrever, todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo, então aqui a gente vai ter de fato a vontade dela de fugir do mundo através da escrita, ela lia e escrevia muito, principalmente no final da noite, durante os momentos de maior tranquilidade, mas também de maior desespero pela fome dos filhos e do próprio sentimento de miséria e de fome. E ela conseguia, nesse sentimento de desespero que vinha todas as noites, todos os dias, ela conseguia suprir essa necessidade de fugir da realidade, denunciando isso em seu diário. Então, ela coloca ali várias discussões que teve com seus vizinhos, né? e diz que vai denunciá-los, colocá-los nos livros, que vai citar nomes e que não vai ter medo nenhum de citar cenas desagradáveis, né? Que ela vai usar isso como argumento para os seus escritos, para o seu diário, para criar as histórias. Então, essa forma dela de denunciar também era uma forma de fugir, de tentar resolver o problema não só dela, mas de todo mundo porque ela tem esse sentimento, por mais que o outro com quem ela convive seja um outro cheio de violência, sem amor ao próximo ela quer resolver essa situação dando dignidade ou dando poder para que essas pessoas tenham como se resolver, tenham como fugir dessa miséria apesar desse sentimento nem sempre ser observado pelos seus vizinhos né? ela vivia sendo hostilizada pelos moradores da favela ela conta que muitas vezes seus filhos eram maltratados, perseguidos né, pelos vizinhos. Um deles, o João, inclusive, chegou a ser acusado de violentar uma menina quando tinha cerca de 9 anos. É um dos relatos, inclusive, pertinentes quanto à questão da polícia e da vara da infância que ela vai procurar como uma forma de ajudar os filhos, porque ela julgava ainda que a polícia e a vara da infância seria uma forma de trazer os filhos para a lei ou de trazer os filhos para uma situação boa em que eles iriam aprender muita coisa. E aí ela descobre que, na verdade, aquilo não é é real. Inclusive, tem uma cena em que dois meninos que acabaram de sair, né, do que era uma instituição para menores na época, saem cheios de fome, ainda com a roupa, meio que abandonados, sem saber para onde ir, e ela sente ali o descaso também por esses jo- por esses jovens por aquela vara da infância que deveria cuidar e na verdade não cuidou Carolina vai descrever aí as brigas com os moradores e essa forma de corrigir essas injustiças né mas sempre chamavam ela de fedida infelizmente ela não era muito bem recebida por seus vizinhos <risos> José não mulher não mulher José José Nessa tentativa de fuga, é importante lembrar, por exemplo, o que Antônio Cândido falou no seu artigo Direito à Literatura em que ele diz que uma das principais necessidades ou o argumento que ele justifica a colocar a leitura e o direito à literatura a escrita e a leitura como direito básico a necessidade do ser humano de fabular e era justamente isso que Carolina tinha a necessidade de fabular e de usar daquele espaço de escrita e de leitura como uma forma de sair da sua realidade tem um trecho em que ela diz assim Deixei o leito às três da manhã para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor-de-ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. É preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então, é angustiante ver uma mulher que vive essa vida de sofrimento que ela já descreveu antes, tentar criar... Pela literatura, pela leitura e pelo que escreve Algo de novo Algo de muito diferente do que ela vive Algo que inclusive ela não consegue notar a não ser por ter trabalhado na casa de alguém Mas que não vivenciou de fato aquele ambiente E essa dualidade de ter vivido e não ter vivido Em alguns ambientes mais é, aristocráticos né, Mais de maior riqueza vão ficar muito evidentes na forma como ela trata a linguagem. Como eu disse antes, ela trabalha com essa disparidade de linguagem em que você vê palavras muito cultas, muito floreadas, e esse tom coloquial. Existe o erudito e o popular dentro de uma mesma frase. Por exemplo, tem uma hora que ela fala assim, Parece que este cigano quer hospedar-se no meu coração. Ele parece o Castro Alves. Suas sobrancelhas unem-se. Então, ela usa ali de uma linguagem, de uma forma de conjugação verbal que é muito erudita, ao mesmo tempo que cita Castro Alves, que ela aprendeu, como eu disse, lá na adolescência ainda. E tem um momento que ela cita Casimiro de Abreu, que ela diz A vida é bela, ri criança. Então, assim, nós vemos que ela tem uma erudição oriunda justamente dessa... Desse direito, a literatura a ler e a escrever. Que Antônio Cândido debate bem ali no seu artigo e que até hoje nós ainda discutimos para ver qual a possibilidade de mudança social que a leitura pode trazer. E Carolina de Jesus é a prova viva de que existe sim mudança quando se dá a possibilidade do ser humano fabular, ler e escrever. Além dessa violência social que existe, nós vamos ter muito a violência física, tá? moral, psicológica, uma violência doméstica, violência de gênero, né? as mulheres sofrem muito, a violência racial, a diferença de brancos e negros. Para cada uma delas, ela vai apresentar uma situação rotineira dos moradores da favela. Né? inclusive tem um momento em que ela coloca ali Leila insultou um homem e ele espancou-a lhe jogou no solo e um pontapé no rosto o ato é selvagem você chega de mada. forma como ela vai descrevendo essas atrocidades, essa violência, a indignam. Então, mostram também que ela tem uma aversão a essa maldade humana. E ela não consegue lidar com o descaso com o outro, né? que ela retrata muitas das vezes. Inclusive, em um dos momentos, ela disse que uma das moças da favela foi pedir esmola em uma casa e a dona simplesmente lhe deu um pacote fechado. Quando ela chegou em casa, é que ela viu que tinham ratos mortos. E aí ela diz mesmo, em vários momentos, que dentro da favela não existe solidariedade. Que as pessoas que têm uma casinha um pouco melhor, uma casinha de alvenaria no pé da favela, não veem os outros que estão lá nos seus barracos, feitos de madeira, de papelão, com bons olhos. E que mesmo as crianças delas são tratadas com descaso e com desprezo, ganhavam pão duro ou recheado com pernas de barata, como uma maldade, né? uma necessidade de maltratar o outro só porque está numa condição diferente. E dessa condição diferente nós vamos ver nascer inúmeros sentimentos. E talvez um dos grandes problemas... Relatados ali pela Carolina, e que vai ser recorrente várias vezes, em consequência da fome, da miséria, é o desânimo. né? Inclusive o desânimo que beira a necessidade da morte. Então, a morte e o suicídio são constantes ali né, nos relatos da Carolina. Durante a narrativa, ela vai falar diversas vezes desse desânimo enquanto personagem, né? numa luta constante, de não ter o que dar para comer para os filhos. E ela pensa em cometer suicídio, mas aí ela olha os filhos e fica com dó e volta atrás. E ela diz que tem é, começado a perder interesse pela existência. Né? Uma frase, inclusive, pesada, bonita, mas pesada, né? que ela perde o interesse pela existência. Ela começa a se revoltar e a revolta dela, ela coloca como uma revolta justa, necessária. Né? porque é horrível para ela levantar todos os dias de manhã e não ter nada para comer, e, e dormir muitas vezes sem ter nada para comer. Então, passar um dia inteiro e ganhar 20 cruzeiros e poder trocar isso por açúcar, que era o máximo que ela conseguia comprar, mas ali ela diz que a esperança teima sempre em aparecer, e que ela então vai passando sempre adiante essa vontade de morrer, essa vontade de cometer suicídio, de abandonar a existência é impressionante como a Carolina consegue por exemplo, dar cor à fome né? a fome ela aparece no texto com uma frequência bem irritante eu acho que da mesma maneira que irritava ela, ela queria fazer e o editor, né, o Aldálio editou muito bem isso no texto tentando fazer com que a gente sentisse essa irritação que a fome estava causando nela É uma personagem... né? A fome é uma personagem do livro. E ela é tão grande... Tão marcante... Que ela vai ter uma cor trágica. né? Ela vai ter a cor amarela. Ela diz que a fome é amarela. E que ela é preta. Então essa necessidade... De colocar o contraste... É como se fossem duas cores... Que não se misturassem. O claro e o escuro. né? E que o amarelo... Essa cor desanimada... Essa cor de doença, né, que o amarelo traz, não se misturasse com a cor dela, né, é é impressionante a forma como ela relata a fome no livro. A linguagem e a forma com que ela descreve, ainda, infelizmente, nesse Brasil, foi questionada durante muito tempo, como se audálio Dantas fosse uma pessoa utilizando da imagem da Carolina para poder produzir aquele texto, que ele teria inventado aquele texto e teria colocado ela como uma personagem só para poder vender. É impressionante como as pessoas conseguem deturpar a realidade e fazer como que, por exemplo, Carolina fosse deixada de lado como autora. Ainda na época em que estava sendo publicado e vendido ali, aos montes, apesar da expansão que havia tomado, as pessoas questionavam se era o Dólio Dantas que tinha escrito o livro e colocado Carolina como uma personagem, uma pessoa para poder fazer fama e riqueza por trás dos escritos, como se aquilo tudo fosse inventado. Então, a gente não consegue até hoje perceber o como nós, enquanto pessoas letradas, somos incapazes de dar valor à produção literária criada por alguém de dentro de uma comunidade pobre. Então, já na época, isso era muito pior do que hoje, ainda a gente consegue ver muito disso na música, na literatura, mas na época as pessoas não acreditavam que era ela a autora daquela literatura. E questionavam se era o Dalio a pessoa que tinha criado aquele texto. Isso tudo, essa capacidade dela, não impediu as pessoas de torcer o nariz para o livro né, e que colocassem em dúvida isso tudo. Aquilo, para eles, como se fosse um golpe publicitário. Tem, tem inclusive, uma passagem que o Manuel Bandeira faz um artigo e que ele coloca. Ele diz o seguinte. Ninguém poderia inventar aquela linguagem. Aquele dizer, as coisas com extraordinária força criativa, mas típico de quem ficou a meio do caminho da instrução primária. Manuel coloca bem ali, Manuel Bandeira coloca bem, enquanto poeta, a incapacidade que um ser humano letrado teria de dizer aquilo tudo daquela forma. Inclusive Clarice também vai, em alguns momentos, em algumas entrevistas, dizer que Carolina Maria de Jesus é a pessoa que consegue melhor expressar a realidade que ela sim é a autora, porque ela não fantasia, ela cria ou recria a realidade. Em alguns prefácios, inclusive, é citado ali que os jornais e as revistas da época citavam muito a história da Carolina e transformaram ela numa cinderela que teria saído do lixo e virado pessoa famosa nas luzes da cidade. Chega a ser patética a forma como eles expressavam isso dentro dos jornais e na publicidade da época. Era um livro forte, original, né, e que com certeza iria gerar muita polêmica. Para começar, ele rompeu todas aquelas vendas de mil, três mil, dois mil exemplares no Brasil. Em poucos meses, então, lá em agosto de 1960, quando ele foi lançado, como eu disse, depois de um ano ele chegou a vender cem mil exemplares. O impacto causado por Quarto de Despejo foi além do que estava sendo discutido naquele texto. Né? O problema das favelas na época, as dimensões que São Paulo ainda tinha meio reduzida ali, foi discutido por técnicos, por políticos da época. Um grupo de estudantes, inclusive, fundou o movimento universitário de desfavelamento e revelava ali, no mínimo, uma intenção de desfazer com isso tudo, ou pelo menos um sonho. E Carolina ali, enquanto cidadã, foi dada a ela o título oficial de cidadã honorária pela Câmara Municipal de São Paulo. É até interessante a ver que quando ela se tornou holofote enquanto escritora, ela recebeu honrarias enquanto antes era desprezada pelo mesmo poder público, pela mesma Câmara Municipal de São Paulo, num... Quarto de despejo, como ela mesmo disse, né? Desprezado e deixado de lado como um material impróprio para conviver ali no centro da cidade. Se repararmos bem no que ela cita como espaço da favela do Canindé, nós vamos notar que o livro parece correr na mesma época em que as denúncias que ela teria feito durante as suas narrativas estavam acontecendo, mas isso se dá porque Aldélio Dantas teve acesso aos manuscritos e começou a publicar nos jornais trechos dessas denúncias que ela fazia enquanto autora e essa repercussão no jornal, antes mesmo do livro ser publicado, já começou a acontecer e esse movimento de desfazer ou de desconstruir, destruir a favela já estava acontecendo e isso é citado várias vezes durante o livro, porque as pessoas começam a fazer alguns comentários de que os moradores iriam ser despejados. É interessante ver o como essa construção da narrativa durante as denúncias que eram feitas e o diário sendo construído se encaixam muito bem. E nós conseguimos ver a finalização do livro quase que junto com a finalização da favela. E é interessante, ainda, apesar de tudo isso, observar que a favela nunca saiu de Carolina. Pois quando ela lançou o livro e se mudou dali, porque começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, a imprensa e a população em geral reconheciam ela como escritora da favela. A partir do momento em que ela se mudou do bairro, ou do barro, para o asfalto, ela conseguiu comprar a sua casa lá em Santana, que foi um bairro para onde ela se mudou, em São Paulo, Carolina foi abandonada. Ou seja, o que interessava para a mídia, para as editoras, era a favela. Não era ela enquanto autora, não eram as histórias que ela contava. Era a espetacularização da favela. E até os dias atuais, o assunto da favela chama a atenção, mas está muito longe de ser amenizado. Até porque essa fama de São Paulo ser... capital da indústria e do comércio né, do Brasil, ela coloca bem essa diferença entre a modernização dessa industrialização que tinha como intenção progredir e a população que vivia na miséria, num lugar que não era nem urbano, né? ou como ela dizia, era o lugar para os porcos viverem, mas foi o único lugar onde ela tinha para viver. E que o Estado foi incapaz de resolver essa desigualdade. Então isso é importante, pensar que não era a favela que era o importante, Mas era essa desigualdade que ela estava dizendo ali que era importante ser vista e que no segundo livro, Casa de Alvenaria, ela vai denunciar essa espetacularização da favela, essa glamourização da vida dela e do como era importante apenas contar sobre a favela. Porque quando ela começa a contar sobre a própria vida ou sobre relatos de infância, ela começa a ser desprezada e os livros começam a não vender. E isso traz de volta a miséria para a vida dela. Salvia Laú, Salvia Essa miséria que ela relata, ela transforma em descrença com o passar do tempo. Inclusive tem uma frase que ela diz que a democracia está perdendo as pessoas que fazem parte dela, está enfraquecendo. né? E que tudo é muito fraco e tudo que é fraco morre um dia. E parece que a gente vê isso se repetir muito né, no decorrer desses mais de 60 anos em que o livro foi escrito até hoje, a gente consegue ver que esse desabafo dela reflete o desabafo de muitos brasileiros até hoje. Então, para a gente concluir um pensamento aqui sobre Carolina Maria de Jesus, talvez seja a ideia de que o que garante esse caráter literário e esse poder de expressão de Carolina Maria de Jesus, mesmo que em poucos livros que ela tenha lançado durante a vida, não é a quantidade, mas é a qualidade e a singularidade, a originalidade com a forma em que ela transforma seus escritos sobre os assuntos que ela traz e da linguagem que ela usa. E para finalizar aqui, talvez essa conversa sobre... Conversa não, né? Infelizmente eu tô num diálogo, num monólogo aqui, tentando fazer um diálogo com todo mundo que tá me ouvindo. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é minha pele, preto é o lugar onde eu moro. Essa ideia da cor, da visibilidade dos sentimentos, talvez essa seja a grande importância com que devemos olhar para Quarto de Despejo como uma das obras de uma vida inteira que vai ser refletida em música, em sofrimento, em leitura, em literatura, em arte, para que a gente aprenda a olhar para o outro que talvez seja essa a grande importância da literatura para ela, que ela fosse vista junto com todos os outros, não só como uma denúncia do que os outros moradores da favela faziam, mas como uma denúncia do descaso que o governo, que nós, enquanto pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, temos com as pessoas que moram em comunidades, em bairros mais pobres, na periferia das grandes e das pequenas cidades também. Então, a denúncia é para que nós observemos o outro, não importa a condição que ele esteja, mas que observemos o outro. Esse instrumento de denúncia produzido por ela, que tinha mais de 5 mil páginas manuscritas, que ficaram perdidas muitas pelo caminho por onde ela passou, ela construiu romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, música e... Todo esse estilo próprio que quebra a tradição literária brasileira da norma culta padrão, ela tem que ser revista. E que bom que a academia está revendo isso. Ainda que ela tivesse ganhado muito dinheiro na época, né, do dia para a noite, ela não conseguiu manter a sua vida, enfrentou preconceito da sociedade, em grande parte por causa da publicação, que ainda associavam ela a esse branco letrado que teria publicado o livro em seu nome. Depois disso, Carolina ainda publicou três livros, Casa de Alvenaria, de 61, Pedaços de Fome, de 63, Provérbios, também em 1963. E só depois de Morta é que o volume do Diário de Bitita, que é de 1982 traz um pouquinho da sua infância, né? nós vamos ter ali o olhar da Carolina para a sua própria vida, para a sua ancestralidade. Depois de morar em Santana, se mudar então para o bairro de Parelheiros, na zona rural da cidade, com seus três filhos, morre vítima de uma doença respiratória, ela que era asmática. E Conceição Evaristo, inclusive, vai dizer que o simbolismo dessa morte traduz bem o que era a vida de Carolina, a impossibilidade de respirar em meio a tudo que estava acontecendo, a impossibilidade de viver, a sua existência afogada está bem representada e simbolizada pela forma com que ela morre. Não poderia ser diferente terminar aqui, citando a morte dela, é fazer com que ela volte à vida. E eu espero que muitas outras pessoas, em muitas outras circunstâncias, consigam relatar e falar sobre Carolina Maria de Jesus e que isso seja divulgado, repassado e que a gente consiga debater sobre esses problemas. Comecei ali o podcast numa empolgação meio de professor, né, explicando, traçando ali um paralelo, todo um progresso e acabei na minha... Necessidade de expor a minha opinião e de colocar aqui a minha visão a respeito do potencial que essa mulher porreta, Carolina Maria Jesus, tinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês nos próximos episódios. E eu gostaria muito que vocês, por favor, compartilhassem e levassem adiante a leitura e a audição desse podcast, ler o livro... É sempre muito mais importante, então leia, divulgue, compartilhe essa leitura, traga nomes, leiam outros livros, além de Quartos de Despejo, que é o mais famoso, mas tragam principalmente o olhar para o outro. Veja o outro em tudo que lê e aprenda um pouquinho com ele. O seu direito à literatura, como diz Antônio Cândido, tem que ser requisitado. Requisite, cobre e demonstre que você quer que o direito à leitura e à literatura chegue também aos outros. Muito obrigado e espero vocês no próximo.